1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام
0: هذه الايات الكريمه من سوره الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان الآيات تقدم الكلام على قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان وذكرنا اختلاف العلماء رحمهم الله هل معنى قوله تعالى ومن دونهما أي أقل منهما منزلة وأدنى منهما فضل أم أنه من دونهما أي من أمامهما وأقرب منهما إلى عرش الرحمن جنتان أخريان أفضل من الأوليين وقال بعضهم الأوليان أفضل وقال بعضهم الأخريان أفضل لأنهما أقرب إلى عرش الرحمن جل وعلا وفي قوله جل وعلا فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان خيرات قرا الجمهور بالتخفيف وتسكين الياء خيرات وقرا بالتشديد خيرات خيرات وخيرات وخيرات مفرد خيره يقال امرأة خيرة وامرأة شرة تقابلها خيرات حسان ورد تفسيرها في الحديث خيرات الأخلاق حسان الوجوه وقال بعض المفسرين هذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع فيهن أي في الجنان الأربع ورد بعضهم بل قال هذه في الجنتين الأخريين دون الأوليين لأن الأوليين قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف قال الذين فضلوا الأوليين على الأخريين قالوا قاصرات الطرف أفضل من مقصورات في الخيام لأن أولئك قصرن أنفسهن وهؤلاء الأخيرات مقصورات وقال عن أولئك كأنهن الياقوت والمرجان وهذه الآيات الكريمة فيها وصف لما اعده الله جل وعلا لمن خافه واتقاه خافه واتقاه بفعل اوامره واجتناب نواهيه اعد الله له هذا النعيم ولا يحيط به بشر ولا يدرك كنهه الا الله جل وعلا في الدنيا لان المرأة في الدنيا لا يستطيع أن يتصور ويدرك ما أعده الله جل وعلا لأوليائه فلا يخطر على قلبه كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما يخطر على قلب إنسان يتصور النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه في الجنة فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في هذه الآية لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفه وكرامه وهدية لم يكن قبل ذلك واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أكثر حسنا الحور العين أم نساء الدنيا في الجنة قال بعضهم نساء الدنيا أبهى وأجمل لما فضلهن الله جل وعلا به من العبادة التي أدينها في الدنيا فيفضلهن الله جل وعلا على الحور العين في الدار الآخرة وقال بعض المفسرين بل الحور العين أفضل وأبهى وأجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته على الميت وأبدله زوجا خيرا من زوجه يعني من الحور العين وورد أن الآدميات في الجنة افضل من الحور العين بسبعين الف ضعف وروي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء ان الحور العين في الجنه المذكورات في هذه الايات هن المؤمنات في الدنيا زوجات الانبياء والصالحين من عباد الله فهن في الدار الآخرة الله جل وعلا ينشئهن إن شاء خلقا جديدا ويفضلن على الحور العين لما قدمنا من الأعمال الصالحة قال بعضهم المشهور أن الحور العين لسنا من نساء أهل الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة لأن الله جل وعلا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وأكثر نساء الدنيا متزوجات فقد طمثهن رجال قبل ذلك وكذا مما ورد أن أقل ساكن الجنة من بني آدم النساء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لكل مؤمن عدد من الحور العين وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اطلع على النار راى ان اكثر اهلها النساء فاذا كنا اكثر في النساء فهن اقل في الجنه فلا بد ان الحور العين منشات في الجنه انشاهن الله جل وعلا وخلقهن في الجنه لعباد الله الصالحين وكما ورد انه ما اذت امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين يعني له زوجه مهيئه وتعرفه قاتلك الله لا تؤذيه فإنما هو قليل عندك يوشك أن يرتحل إلينا أو كما ورد فتغضب له زوجته من الحور العين إذا آذته زوجته في الدنيا فبأي آلاء ربكما تكذبان أي بأي نعم الله جل وعلا المذكورة في هذه الآيات مما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن
1: فيهن خيرات حسن قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة وقيل خيرات جمع خيره وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور وروي مرفوعا عن أم سلمة وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ولهذا قرأ بعضهم خيرات بالتشديد حسان فباي الاء ربكما تكذبان حور
0: مقصورات في الخيام الحور شديده البياض والحورة في بدنها البيضاء والحور في عينها شديدة بياض البياض العين شديدة سواد سواد العين حور مقصورات مقصورات في الخيام يعني مقيمات محبوسات مخدرات مخبأت في الخيام أي أنهن مخدرات لا يخرجن ومنه سمي القصر قصر لأنه يحبس ويمنع من فيه من الخروج فهن لكرامتهن لا يخرجن بل هن مخدرات في الخيام في هذه القصور يقال. للمرأة قصيرة وقصورة ومقصورة يعني أنها لا تخرج قليلة الخروج أو لا تخرج وليس المراد قصر القامة قال الشاعر وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى فشر النساء الحباتر فقصيرة بمعنى مقصورة بمعنى لزمت, لزمت بيتها والمرأة تمدح في لزوم بيتها وعدم خروجها ويثنى عليها بهذا والله جل وعلا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن فكلما قللت المسلمة الخروج فهو خير لها وأفضل اقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وقيل في معنى قوله تعالى مقصورات في الخيام أي أنهن قصرن نظرهن على أزواجهن فلا يتطلعن إلى غيرهم والخيام جمع خيمة وقيل جمع خيم والخيم جمع خيمة يعني يكون جمع الجمع وهي في اللغة أعواد تنصب وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبية يعني أبرد من البيوت القوية المحصنة لأن هذه بالثياب يكون يتطرقها الهوى هذا بالنسبة لحال الدنيا والخيمة في الجنة درة مجوفة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مقصورات محبوسات في الخيام قال في بيوت اللؤلؤ يعني البيت الكبير من لؤلؤة واحدة وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيام در مجوف يعني الخيمة في الجنة من دره واحده مجوفه واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمه دره مجوفه طولها في السماء ستون ميلا طولها في السماء ستون ميلا والميل مسافته المعروفة كيلو وستمائة متر يعني كيلو وستة من عشرة فالعشرة كيلو ستة عشر ميل عشر ميل ستة عشر كيلو لأن الميل أكثر من الكيلو بستة من عشرة وحديث البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن يعني ينتقل من أهل إلى أهل في هذه الخيمة العظيمة التي هي من درة فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي هذه النعم التي يذكرها الله جل وعلا لكم ويتفضل بها على عباده المؤمنين في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن
1: حور مقصورات في الخيام وهناك قال فيهن قاصرات الطرف ولا شك أن التي ق... ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت
0: لأن الله ذكر في صفة الحور لل... بأهل الجنتين الأوليين قال مقص... قا... فيهن قاصرات الطرف فتلك ااصره طرفها وفي هاتين الجنتين قال مقصورات في الخيام يعني قصرنا هذا مما استدل به بعض العلماء على ان الاوليين افضل من الاخريين وقال هناك فيهما عينان تجريان تجري وقال هنا فيهما عينان نضاختان والنظاخة الفوارة والتي تجري قالوا أعظم من الفوارة وقال بعضهم بل الفوارة أعظم لأن الفوارة فيها دفع بقوة وتلك تجري جريان عادي فالله أعلم يعني اختلاف العلماء رحمهم الله في تفضيل الجنتين الأوليين او الجنتين الاخريين على الاخرى
1: وقوله في الخيام قال البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها اهل ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمنون
0: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان تقدم المراد بالطمث لم يطمثن أي لم يجامعهن أو لم يطمثهن أي لم يدمهن لأن الطمث هو الدم ولذا سمي الحيض طمثا لأنه دم والدم يخرج عند البكارة طمث أي لم يمسهن ولم يباشرهن وَلَمْ يُجَامِعْهُنَّ قَبْلَ أَهْلِهِنَّ وَذَوِيهِنَّ فِي الْجَنَّةِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ أي أنها أنشئت في الجنة إن شاء
1: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قد تقدم مثله سوى إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي هذه النعم التي يقص الله جل وعلا عليكم مما أعده الله جل وعلا لأوليائه في الجنة تكذبان أيها الإنس والجن أيقال لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قرأ جمهور المفسرين متكئين على رفرف بالإفراد وقرئ رفارف متكئين على رفارف على الجمع وقرئ خضر بضم الخاء وإسكان الضاد وقرئ بضم الخاء وضم الضاد أي خضر والرفارف البسط وقيل الأثواب وقيل المحابس والمحابس جمع محبس على وزن مقعد والمراد بها ثوب ناعم يطرح فوق الفراش يكون هو الموالي لجسم النائم عليه ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه كما يعبر عنه عندنا بشرشف ونحوه متكئين على رفرف خضر وقال الترمذي رحمه الله رفرف كلمة رفرف مثل ما يقال رفرف الطائر أي حرك جناحي قال هذه على شكل المرجحة يكون فيها عبد الله المؤمن وأنيسته زوجته على هذا يتقلب بهما يمينا وشمالا على شكل المرجحة ينقلهما من مكان إلى مكان على سبيل الاستئناس والتنقل والتنزه في هذه الحركة هذا قاله الترمذي رحمه الله وقيل الرفرف هو رياض الجنة وقيل الرفرف الوسائد والطنافس يعني التي يتكأ عليها وفي قوله متكئين على رفرف خضر هذه مما استدل به الفريق الثاني الذين قالوا الجنتان الأخريان أفضل من الجنتين الأوليين لأن أولئك متكئين على فرش وهؤلاء متكئين على رفرف خضر فالرفرف بهذا الشكل وهذا التفسير يكون أكمل وأفضل من الفرش المذكورة في الآية السابقة والخضر الشيء الأخضر والأخضر محبب إلى النفس فالخضرة محببة إلى النفس واللباس الأخضر يفضل فهو أكثر لباس للجنة خضر وعبقري حسان قال الخليل بن أحمد العبقري من الرجال هو الذي وصل إلى منتهى أو أكثر ما يمكن أن يصل إليه رجل من الرجولة والكمال والجمال والرأي والصفات الحميدة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لعمر رضي الله عنه يقول فلم أرى عبقريا يفري فرية والعرب تقول للرجل المبرز في شيء ما فلان عبقري في هذا الشيء قالوا لان كلمة عبقر اسم بلد يسكنه الجن والعرب كانت كل من برز في شيء ما تنسبه إلى تلك البلد يعني كأنه جني لأن العرب كانوا يهابون الجن ويرون أنهم يقدرون على الشيء الكثير الذي لا يقدر عليه الإنس فالمبرز من العرب عندهم ينسبونه إلى الجن فيكون عبقري وهنا متكئين على رفرف خبر عبق وعلى رفرف خضر وعبقري حسان يعني عبقري يعني انها في فيها الطنافس الموشات بالوشي يعني بالاعلام المجمله قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا حسان اذا كان الله جل وعلا هو الخالق الحسن ووصف هذه بالحسن دل انها في منتهى ما يكون من الحسن وعبقري حسان لان العظيم جل وعلا اذا قال هذا شيء عظيم معناه انه في منتهى العظم اذا قال حسان وهو جل وعلا خالق الحسن فهي في منتهى الحسن قرا عبقري وقرا عباقري وعباقر قراءتان غير القراءة المشهورة فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم بأي آلاء بأي أنعم الله الذي جل وعلا تفضل بها على عباده تكذبان أيها الإنس والجن
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس وكذا قال مجاهد وعكرمة المحابس
0: كما تقدم هو الغطاء والثوب المجمل المنعم الذي هو ناعم يوضع على الفراش نعم
1: وقال العلاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري وقال ابو داود الطوالسي متكئين على رفرف خضر قال الرفرف رياض الجنة وعبقري حسان قال ابن عباس وقتاده والضحاك العبقري الزرابي فقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادها وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان فقال هي بسط اهل الجنه
0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك تعاظم وتقدس ذو العظمة والجلال والكبرية سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام قراءة الجمهور هنا بالجر وهناك بالضم بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الذي في وسط السورة وهنا بالجر وقرئ هذا بالرفع على أنه صفة للإسم فإذا كان ذو الجلال صفة لربك فهو يقرأ بالجر وإذا كان صفة للإسم فهو يقرأ بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والقراءة هناك القراءة المشهورة بالرفع وفي هنا المشهورة بالجر وقرئ هنا بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وتقدم سبق أن قلنا إن كلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا لأنه هو الذي يهب ويعطي البركة وهو جل وعلا الذي يبارك في الأشياء وأما الآدمي فلا يصح أن يقال عنه تبارك علينا بكذا كما يقول بعض العامة وإنما يقال فلان مبارك فلان مبارك ولا يقال تبارك علينا فلان لأن كلمة تبارك جاءت في القرآن العظيم لله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك للذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فكلمة تبارك تقال لله جل وعلا لأنه هو ذو البركة جل وعلا وهو المعطيها سبحانه وتعالى ويقول هنا وتبارك تفاعل من البركة قال الرازي وأصل التبارك من التبرك وهو الدوام والثبات ومنه بارك البعير يعني كلمة بركة من الثبوت والدوام يقال بارك البعير بمعنى ثبت ويقال بركة الماء بأنها استقر فيها الماء والمعنى دام اسمه وثبت أو دام الخير عنده وثبت لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير أو يكون معناه على وارتفع شأنه وقيل معناه تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وهذا التنزيه إذا كان للإسم فما ظنك بذاته جل وعلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والوارد هذا اللف تباركت يا ذا الجلال والإكرام يخطئ بعض الناس فيقول تباركت وتعاليت وإن كان معنى تعاليت صحيح لكنه لم يرد في هذا الموطن وإنما ورد تباركت يا ذا الجلال والإكرام وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اخرجه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بهذا الثناء على الله جل وعلا في نهاية الصلاة عندما يسلم كان لا يبقى ويقعد في مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر الله جل وعلا ثلاثا يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
1: الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء
0: وورد في الحديث إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وصاحب القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه يعني المتوسط فيه بدون غلو ومجاوزة للحد وبدون تقصير لا إفراط ولا تفريط إن من إجلال الله جل وعلا إكرام هؤلاء الثلاثة الشيبه المسلم والسلطان وصاحب القرآن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين